0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Madrid.0 Historias detrás de la historia. Un podcast. ...de Ana Sánchez. ¿Qué tal amigos? Estamos en primavera... ...y pasear por Madrid es una verdadera suerte... Es el momento de sentarse en una terraza o en un banco de la Rosaleda del Parque del Oeste y disfrutar de esta ciudad que es única, y lo es por su arquitectura, los museos, el ocio a todas horas y el amor. En Madrid.0, el podcast que cuenta historias de la ciudad, vamos a hablar de besos furtivos y de pasiones, amores de leyenda que crecieron en las calles de Madrid y que el tiempo no ha sepultado. Soy Ana Sánchez y hoy os invito a recordar varios amores con mayúsculas, de esos que hicieron suspirar a sus protagonistas, románticos, arrebatados, prohibidos o imposibles. Quizá en Madrid fluya también el amor porque San Valentín es uno de los vecinos más ilustres del barrio de Malasaña. Sí, has escuchado bien. Los restos de San Valentín se encuentran en la iglesia de San Antón, en el número 63 de la calle de Hortaleza. o sonará esta iglesia por otros motivos. El párroco es el padre ángel de Mensajeros de la Paz y en ella desarrolla una labor encomiable de atención a los más desfavorecidos. Y también es el templo al que acuden los madrileños para que bendigan a sus mascotas. Lo hacen cada 17 de enero, el Día del Patrón de los Animales. Llevan perros, gatos, periquitos y hasta alguna serpiente dice la tradición que la bendición proporciona buena salud y bienestar todo el año no solo a los animales sino también a sus dueños así que por si acaso se acercan a la iglesia pero volvamos con San Valentín este santo que está unido a las campañas de marketing de las grandes superficies de todo el mundo nació en Roma era un médico que se convirtió al catolicismo y se hizo cura en época del emperador Claudio II en aquel momento, un edicto prohibía casarse a los soldados jóvenes porque se pensaba que si lo hacían, eran menos fieros en los campos de batalla y San Valentín se saltó la norma y casó en secreto a varias parejas de novios. La osadía le costó cara porque cuando lo descubrieron, ordenaron que fuera decapitado. ¿Y os imagináis cuándo murió? Pues murió el 14 de febrero del año 270 después de Cristo y se convirtió en el patrón de los enamorados sus restos llegaron a Madrid a finales del siglo XVIII fueron un regalo del Papa Pío VII al Rey Carlos IV y no vinieron solos el presente incluía también la reliquia de la sangre de San Pantaleón que se licúa cada 27 de julio lo hemos explicado en otro de los episodios de este podcast los huesos de San Valentín descansan en una capilla lateral de la iglesia de San Antón dentro de una urna de cristal y allí reciben la visita de los enamorados hay otras ciudades que dicen tener también las reliquias del santo no sabemos quién tendrá razón pero Madrid es una ciudad en la que brota el amor quizá gracias al santo el amor no siempre triunfa en la Casa de las Siete Chimeneas, la sede del Ministerio de Cultura, dice la leyenda que vaga el fantasma de una mujer que murió de pena. Se llamaba Elena y, al parecer, mantuvo una apasionada relación con el rey Felipe II cuando todavía era príncipe. Elena era la hija de un montero del rey y fue una desdichada en asuntos del corazón. No pudo ser feliz con Felipe II ni tampoco con el capitán de flandes con el que se casó un tal Zapata, que murió en la batalla de San Quintín. Sumida en una depresión enorme, Elena murió de pena en la casa de las Siete Chimeneas poco después de enviudar. Pero los sirvientes de la casa detectaron que el cadáver de Elena tenía unas marcas extrañas que hacían pensar que la muerte no fue accidental y lo más raro es que el cadáver desapareció. Se dijo que estaba enterrada en el jardín... ...o en los muros de la casa... ...pero la incógnita quedó en el aire. Tiempo después... ...en los mentideros de la villa... ...se extendió la noticia de que una figura de mujer... ...se deslizaba por el tejado de la casa... ...de las siete chimeneas... ...y era una mujer vestida de blanco... ...a la que también se había visto por los pasillos... ...entre las sombras de la noche. Ya a finales del siglo XIX... ...el Banco de Castilla se instaló en el edificio y tuvo que hacer unas obras de reforma. En los sótanos, los obreros encontraron el esqueleto de una mujer enterrada junto a unas monedas de oro de la época de Felipe II. ¿Sería Elena? La historia ha llegado hasta nuestros días. Todavía hay quien mira las siete chimeneas del edificio cuando pasea por la calle Infantas de Madrid por si aparece la misteriosa mujer. ...tampoco tuvo suerte en el amor mariano José de Larra... ...uno de los escritores más importantes... ...del romanticismo literario español... ...nació en Madrid en 1809... ...y murió en trágicas circunstancias... ...27 años después... ...el motivo de su desgracia se llamaba Dolores Armijo... ...y era una mujer casada... ...con la que mantuvo una relación apasionada... ...él también estaba casado... ...con Josefina de Toret... ...pero no era feliz... ...un día su amante acudió con su cuñada a la casa del escritor para comunicarle la ruptura definitiva de la relación que mantenían, y, nada más salir las dos mujeres, Mariano José de Larra se suicidó de un disparo en la sien. Larra era periodista, político, escritor, y publicó en prensa más de doscientos artículos en ocho años. Era un joven inconformista, ...que participaba en Tertulias... ...y al que le afectó también muy negativamente... ...la situación política de España... ...y la pérdida de su acta de diputado... ...su muerte lo convirtió... ...en un modelo de romanticismo... ...en su entierro, otro escritor... ...José Zorrilla... ...leyó un emotivo poema... ...dedicado a su figura... ...un gran amor, aunque breve... Fue el de Alfonso XII y su prima María de las Mercedes de Orleans. El rey se casó con ella en contra de la voluntad del gobierno y de su propia madre, Isabel II, que ni siquiera acudió a la boda. María de las Mercedes era hija de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, uno de los mayores enemigos de la reina. Un inconveniente que no impidió que Alfonso XII acabara casándose con la joven en la basílica de Atocha. Pero el matrimonio fue breve por la prematura muerte de María de las Mercedes a causa del tifus falleció a los 18 años en el Palacio Real de Madrid cinco meses después de casarse esta historia de amor caló en el pueblo se hizo muy popular y hasta fue llevada al cine en la película ¿Dónde vas Alfonso XII que interpretaron Vicente Parra y Paquita Rico se conoce menos que ella fue la impulsora de la construcción de la Catedral de la Almudena de Madrid. Alfonso XII colocó la primera piedra en 1883, cumpliendo así una promesa hecha a su joven esposa. Los terrenos fueron cedidos por la corona junto al Palacio Real para que Madrid tuviera una catedral digna de la capital. Las obras fueron largas, como sabéis, no finalizaron definitivamente hasta 1993, cuando fue consagrada por el Papa Juan Pablo II. Desde el año 2000, los restos de María de las Mercedes están enterrados en la catedral de la Almudena. Permanecieron 122 años en el monasterio del Escorial y fueron trasladados a la catedral para cumplir un deseo expreso de su marido. La desolación de Alfonso XII por la muerte de María de las Mercedes fue tremenda. Se retiró al palacio de Río Frío, roto de dolor. Tiempo después... Se casó con María Cristina de asburgo Lorena y murió de tuberculosis a los 27 años. Durante su segundo matrimonio mantuvo una intensa relación con la cantante de ópera Elena Sanz, una bella mujer nacida en Castellón con la que tuvo dos hijos, Fernando y Alfonso. Más cerca de nuestros días, en plena dictadura franquista en torno a los años 40, una relación de amor adúltero de un político de alto rango y una mujer de la alta sociedad provocó un gran escándalo. Él, Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores conocido como el cuñadísimo, estaba casado con una hermana de Carmen Polo, la mujer de Francisco Franco, y ella, Sonsoles de Icaza, Esposa de un hombre veinticuatro años mayor que ella, era la marquesa de Llanzol, una de las mujeres más bellas y elegantes de la vida madrileña. De sus amores nació una hija, Carmen Díaz de Rivera de Icaza, a quien aceptó el marqués como hija suya y que durante los años de la transición fue jefa de gabinete del presidente Adolfo Suárez. El apasionado romance de sus padres se cuenta en el libro Lo que escondían sus ojos de la periodista Nieves Herrero y ha sido llevado a la pequeña pantalla. Fue un amor oculto y apasionado. Queridos amigos, deseo que os haya gustado este episodio de Madrid.0, el podcast que cuenta historias de la historia. Os recuerdo que estamos en iVoox y Spotify y ahora en Instagram. Antes de despedirme quiero dar las gracias a Javier Muñoz que nos presta el soporte técnico. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Y mientras tanto, no dejéis de disfrutar de la luz del cielo de Madrid. Vale la pena.